0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Hörst du mich? Test 1, 2, 3. Cool. Ich bete gerade auch am Anfang nochmal. Gott, ich finde es super cool, dass wir hier so gutes Wetter haben können, dass wir hier draußen sein können, dass so viele Leute hier sind, so viele Kinder, so viele Leute auch außen rumlaufen. Ähm, ja, und ich möchte dich einladen, dass du... Äh, durch mich sprichst, dass du durch mich auch zu mir selbst sprichst und zu den äh, Leuten, die hier sind, dass, ähm, dass jeder heute merkt, dass du an ihm interessiert bist und dass du ihm was für heute, für den Tag oder für die Woche mitgeben möchtest. Amen. Ich viele Leute sehr cool. Ähm, wenn ihr mich da ganz hinten nicht versteht, gesagt, gebt mir Zeichen, dass ich lauter spreche oder kommt noch ein bisschen vor. Ja, genau, ich gebe mir Mühe, laut zu sprechen. Wir hatten neulich in unserer Familie mal einen Todesfall. Der, äh, von, meine Frau Pia, der äh, Lieblingsonkel eigentlich, ist gestorben, der war so 55, hatte Krebs. Äh, genau, Todesfall ist immer super tragisch. Äh, ein bisschen war es auch eine Erlösung, er war schon zwei Jahre äh, mit der Krebskrankheit beschäftigt. Zwischendurch mal wieder hat er die Diagnose bekommen, dass der Krebs weg war, dann ist er wieder zurückgekommen. Äh, und dann ging es irgendwann ziemlich schnell, dass er gestorben ist und dann waren auch so die... Fragen im Raum, was passiert mit seinen zwei Jungs, die so ein Teenie-Alter sind, wie geht mit denen weiter? Er war geschieden, seine Frau war aber gerade in der Krankheitszeit dann wieder ziemlich eng bei ihm auch dabei. Die hat auch sehr mitgenommen, wie geht das mit der Frau jetzt weiter? Also teilweise ein bisschen Erlösung, weil die Krankheit super anstrengend auch war und teilweise aber auch viele echt offene Fragen. Ähm, ich glaube, viele Leute kennen das. Genau, danke Enten. <lacht> äh, viele Leute kennen das, genau. Ihr habt jeder seine Erfahrungen damit gemacht. Ähm, Wichtig ist wahrscheinlich auch erstmal, dass man gar nicht so viel, keine Ahnung, darüber philosophiert, sondern dass seine Leute erstmal in den Arm nehmen. Wir haben dann irgendwann aber auch, Pia und ich, dann mal angefangen so ein bisschen zu überlegen, was hat Gott eigentlich mit der ganzen Sache zu tun? Gibt uns unserer Glaube für diese Situation oder wir hatten man noch andere Situationen, keine Ahnung, wir haben darüber geredet, wie ist es, wenn einer von uns beiden auf einmal stirbt, was passiert dann da? Und gibt uns der Glaube irgendwie eine Hoffnung dafür? Und wir haben uns darüber ausgetauscht und irgendwie war ich ein bisschen frustriert, wie wenig Kraft ich eigentlich aus meinem Glauben für solche Situationen bekomme. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich einerseits mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hatte, was ich jetzt eigentlich genau glaube. Also grundsätzlich waren meine Vorstellungen, was kommt nach dem Tod, eher so, keine Ahnung, aus der... Kinderzeit, was ich da mal gesagt bekommen habe. Und dann, wenn ich, wie ich so ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, man kommt halt irgendwie im Himmel und man trifft sich im Himmel wieder. Aber ist das, stiftet das so viel Trost? Der Himmel ist irgendwie so abstrakt. Ähm, es tröstet mich nicht wirklich, dass ich den Markus, hieß ja der Onkel, dass ich den Markus im Himmel treffen kann, wenn ich gar keine so konkrete Vorstellung habe, was da eigentlich ist. Ich bin dann trotzdem irgendwie so ein bisschen unzufrieden damit. Und dann habe ich angefangen, habe gedacht, ich muss mich mit dem Thema mehr beschäftigen. Habe auch ein cooles Buch, da Ah, genau, das Buch klickt, Da ist ein Buch dazu gelesen, äh, wo ich heute ein paar Zitate auch bringe. und Ein paar Gedanken auf jeden Fall kommen aus dem Buch. Das heißt von Hoffnung überrascht. Also geht auch über Auferstehung und was ist der Himmel? Bevor ich dazu noch mehr sage, habe ich gedacht, es ist auch vielleicht noch hilfreich für euch, mich ein bisschen kennenzulernen. Wenn ich solche Glaubenszweifel habe, die bringen mich normalerweise nicht irgendwie, werfen mich nicht komplett aus der Bahn. Ich äh, muss mich eher dazu überreden, mich intensiver mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil oft habe ich schon die Standardantworten parat. Ein bisschen kommt das auch daher, dass ich, ähm, bei, ich arbeite in, bei Campus für Christus mit christlicher Studentenarbeit und bin oft mit Leuten über den Glauben gespräch, die auch nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben. Und genau, da habe ich so das Gefühl, ich weiß, wie man auf Fragen reagiert. Ich weiß die standardchristlichen Antworten, weil ich die schon oft geben musste. Aber ich weiß auch, gerade in solchen Gesprächen, Leute, die genau, sagen, okay, ich, finde ich interessant den Glauben, aber ich kann, selbst nicht so viel damit anfangen, an, ich kann selbst damit nicht so viel anfangen. Wenn ich denen dann antworte, dann muss es irgendwas echt, echt Authentisches sein. Und da bin ich im Prinzip immer auf der Suche danach, auch jetzt bei der Frage mit, was passiert nach dem Tod. Ich bin auf der Suche nach einer echten, authentischen Antwort, die ich selbst wirklich glaube, die mir selbst wirklich Kraft gibt. Oder in Gesprächen ist es dann auch immer super praktisch, wenn man erzählen kann, wie ich Gott in den letzten Wochen erlebt habe. Und da habe ich natürlich auch ein paar Standardsachen, die ich irgendwie so erzählen kann, aber die, ja, heute möchte ich ein bisschen mich nicht mit den Standardsachen zufrieden geben, sondern noch mal ein bisschen tiefer suchen. Sind das wirklich Sachen, die ich mit Gott erlebt habe? Sind das wirklich Sachen, die meinen Glauben tragen? Und sind das Sachen, die auch in so Krisensituationen tragen? Und genau eine Quelle von meiner Predigt habe ich schon erwähnt. Das ist dieses Buch von N.T. Wright, von Hoffnung überrascht. Und eine andere Quelle war jetzt in der Vorbereitung auch noch ein Bibeltext aus Lukas 24. Den werde ich aber nicht komplett mit euch durchlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den dazu aufschlagen, aber ich werde immer mal genau, ich werde eigentlich nur einzelne Verse daraus nehmen. Ihr müsst ihr nicht komplett die Geschichte mitverfolgen. Das ist keine Standard-Bibeltext-Predigt, sondern mehr so, ich habe drei Punkte, wo ich merke, das hilft mir wirklich authentisch Gott zu erleben. So, Die möchte ich mit euch teilen und die sind alle auch in diesem Bibeltext drin, aber wir werden uns nicht am Bibeltext langhangeln. Und es ich habe diesen Bibeltext ausgesucht, weil ähm, Lukas 24 ist ganz am Ende von dem Lukas-Evangelium. Jesus ist schon gestorben, er ist schon wieder auferstanden, er ist schon ein paar Leuten begegnet. Und jetzt begegnet er dem größeren Kreis von Jüngern, äh, die alle in so einer Situation sind, wie ich vielleicht auch mit dieser Frage, was passiert nach dem Tod? Bin. Sie sind so ein bisschen am Fragen, ist das wirklich real, was wir hier mit Jesus erlebt haben? Ähm, hält das wirklich, sind das reale Erlebnisse? Tragen die mich? Oder... Ist das alles nur Einbildung? Und wo sie dann Jesus begegnen, ist auch so, ist es nur ein Geist, ist es nur Einbildung oder ist es wirklich was, was mich wirklich trägt? Deswegen habe ich das ausgesucht. Und das, genau, das war jetzt meine Einleitung. Meine Hauptfrage ist eben, wo ist Gott, wie kann ich ihn wirklich erleben? Und da möchte ich euch drei Sachen mitgeben, wo ich denke, so kann man ihn wirklich erleben. Genau, und jetzt dürft ihr aktiv werden. Ich fand es bei Zoom immer cool, wenn es möglichst interaktiv ist. Und ihr könnt jetzt euer Handy rausholen auf menti.com und diesen Code eingeben. Ist so ein bisschen, weil es mir Spaß macht, solche Sachen einzubauen, ist nicht so super wichtig für den roten Faden, der predigt. Aber ihr könnt auf diese Website gehen, menti.com, und dann müsst ihr die Zahlen eingeben, 9598484. Und in Zoom wäre es vielleicht praktisch, wenn es auch jemand in den Chat schreiben kann, dann. Im kommen die Leute auch hinterher. Falls ihr nicht da drin seid, ist nicht so wichtig. Ich habe in dieser Menti-Präsentation äh, kleine Fragen zwischendurch für zu jedem Punkt eine und ich habe auch die Bibelverse, die ich sage, die stehen da auch drin. Das heißt, ihr könnt dann auch ein bisschen mitlesen und ich muss die Bibelverse nicht zwei oder dreimal vorlesen. Ähm, ah, ist es schon aktiviert? Vielleicht muss ich es noch aktivieren. Oder ist schon jemand drin? Genau, sehr gut. Dann, wenn es da erlebt steht, seid ihr drin und dann mache ich es eins weiter und jetzt ist die erste Umfrage. Ähm, und die erste Frage ist einfach zu, diesem, zu dieser Ausgangssituation. Oh, ich lese gerade nochmal die Zahlen vor. 9598484. Oh, hier fliegen Zettel. Genau, die erste Frage ist zu der Ausgangsfrage. Die erste Umfrage ist zu der Ausgangsfrage: Was macht dir eigentlich Hoffnung, wenn jemand stirbt? Ähm, eine Option ist, äh, es hilft mir am meisten Hoffnung, macht mir, dass ich ihn im Himmel wiedersehen kann äh, oder. Ich weiß gar nicht genau, ob ich ihn irgendwo wiedersehe, aber es macht mir Hoffnung, dass Gott alles in der Hand hat. Oder es macht mir Hoffnung, dass die Person so wie Jesus körperlich wieder auferstehen wird und ich ihn wieder umarmen kann irgendwann mal hier auf der Welt. Ähm, oder äh, was genau, da, ich weiß gar nicht, ob danach so viel passiert, aber es macht mir Mut, weil, weil das Sterben einfach zum Leben dazugehört. Ähm, das zu akzeptieren, gibt mir irgendwie Kraft. Oder ich denke überhaupt nicht gern in solchen Situationen an solche Abstrakten Fragen, ich brauche einfach nur Umarmung, das ist das, was mir Hoffnung gibt. Irgendwelche Gedankenkonstrukte überhaupt nicht. Ihr seht jetzt auf eurem Handy leider nicht, ich habe geguckt, ob man das irgendwie einstellen kann, aber ihr seht leider nicht, was die anderen Leute geantwortet haben. Deswegen müsst ihr hier gucken, oder ich kann es euch kurz zeigen, seht ihr was? Nee, ne? Also die meisten Leute haben gesagt, zwölf Leute, oh, ich bin begeistert, wie viele Leute abstimmen. Zwölf Leute haben gesagt, Gott hat alles in der Hand, aber keine Ahnung, was mit der Person genau ist. Ähm, und das gibt mir Mut, dass Gott es in der Hand hat. Sieben Leute haben auch gesagt, das erste der erste, äh, acht Leute, es äh, gibt mir Hoffnung, dass ich sie im Himmel wiedersehen werde. Und das andere waren äh, kleinere. Aber jedes, jede Antwort hat einen Klick bekommen. Ah, jetzt fliegt ja alles rum. Genau, das war die Umfrage. Was mache ich jetzt? Das mache ich wieder weg. Das flattert sonst zu viel. Also mir geht es auch so, dass es eher so etwas Abstrakteres ist. Und am meisten Hoffnung hätte mir vielleicht gemacht, dieser Satz, ich werde ihn im Himmel wiedersehen, aber hat mir eben nicht so super viel Hoffnung gegeben. Eine interessante Situation fand ich auch, neulich ist ja der Philipp Mickenbecker gestorben, so ein YouTuber. Leute, die auf Social Media unterwegs waren, haben das bestimmt alle mitbekommen. Ähm, und da haben... Auch einige Leute gesagt, Bobby, ich freue mich, dass wir uns im Himmel wiedersehen können. Wie ich jetzt dieses Buch gelesen habe, fand ich interessant, dass der Autor von dem Buch eigentlich sagt, das ist gar nicht unbedingt das, was die, ähm, die Bibel sagt oder die Christen äh, im ersten Jahrhundert so geglaubt haben. Dazu habe ich ein Zitat, was ihr jetzt auch auf dem Handy sehen könnt, wenn ihr wollt. Äh, der N.T. Wright schreibt, die ersten Christen glaubten nicht einfach an ein Leben nach dem Tod. Sie sprachen mehr oder weniger nie davon, nach dem Tod in den Himmel zu gehen. Also wir sprechen die ganze Zeit davon, okay, oder Christen würde ich sagen, sprechen viel davon, nach dem Tod kommen wir in den Himmel und das gibt mir Mut. Aber das haben die ersten Christen eigentlich nie gemacht. Und dann ein bisschen weiter unten auf der gleichen Seite schreibt er, die ersten Christen hielten an einem zweistufigen zu, zwei Zukunftsglauben fest. Zuerst kommt der Tod und was auch immer unmittelbar danach kommt, Danach gibt es eine neue körperliche Existenz in einer neu erschaffenen Welt. Also zweistufig ist so, erst kommt irgendwas, vielleicht so ein bisschen, wie wir uns den Himmel vorstellen, aber das Endgültige ist dann eigentlich vielmehr eine körperliche Existenz, nicht irgendwie eine Existenz im Himmel, irgendwo ganz weit weg. Auf einer neu erschaffenen Welt, er wird diese Welt neu erschaffen. Also das wird sehr viel Ähnlichkeit mit dem haben, was wir hier erlebt haben. Und diese Sache... Keine Ahnung, ob ihr da jetzt so voll mit dabei seid. Ich hab, er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, aber mich hat dieses Buch voll ermutigt. Wenn ihr wenn euch das neugierig macht, könnt ihr das auch lesen, würde ich sehr empfehlen. Ähm, genau, und mich hat vor allem ermutigt eben, dass es so etwas Greifbares ist, also dass diese Hoffnung nicht so etwas Abstraktes ist, ich kann ihn im Himmel wieder treffen, sondern ich kann ihn irgendwann wieder umarmen auf einer Welt, die ähnlich nur ein bisschen besser ist wie unsere Welt. Genau, ich könnte da, darüber könnte man, glaube ich, eine ganze Predigt machen. Ich habe mich entschieden, das jetzt nicht super ausführlich zu erklären, sondern nur so ein bisschen anzuteasern und dann lieber noch die zwei andere Punkte auch mitzugeben. Was mich auf jeden Fall begeistert ist, dass Gott super anfassbar eingreift. Bei Jesus war es auch so, sie konnten ihn anfassen, wie er dann wieder auferstanden ist. Und Bei uns wird es irgendwann auch so sein, dass wir die Leute wieder anfassen können. Also es ist nicht eine abstrakte Hoffnung, sondern eine sehr greifbare Hoffnung. Und das mit dieser Auferstehung, mit Tod und allem Möglichen, ist ein Ansatzpunkt, ich mache noch mal einen Schritt zurück und es gibt noch zwei andere Ansatzpunkte, wo ich denke, da kann man Gott wirklich greifen, da können wir ihn echt erleben. Das eine ist im Alltag, ich glaube, wir können Gebetserhörungen erleben. Ich vergesse das oft immer wieder und bete deshalb auch super unkonkret oder bete vielleicht gar nicht, wenn ich irgendein Problem habe. Aber ich glaube, so wie bei der Auferstehung, das viel greifbarer ist, als ich es äh, glaube, so ist auch die, ja, als, als ich es lebe, so, so ist auch äh, unser Alltag, kann er viel greifbarer eingreifen. Er möchte viel gern, viel öfter auf, Gebets, äh, auf Gebete antworten. Er antwortet nicht auf jedes Gebet, also ich glaube, mich ziehen manchmal auch unerfüllte Gebete dann runter und dann höre ich auf, komplett zu beten. Ein unbeantwortetes Gebet sollte eigentlich kein äh, Problem sein, glaube ich. Er hat nicht versprochen, auf jedes Gebet irgendwie sofort einzugreifen, aber er greift manchmal ein und das ist das Coole, Darauf soll, darüber sollten wir uns freuen. Also auf der persönlichen Ebene ist er auch greifbar und auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, ist er auch viel präsenter, als wir uns das oft einreden. Wir denken immer so, Weltgeschichte entwickelt sich einfach ohne Gottes Eingreifen groß äh, vor sich hin. Aber ich glaube, er hat eigentlich ganz viel damit zu tun, weil er interessiert ist, wie es dieser Welt geht. Er ist interessiert an der Neuschöpfung irgendwann. Ähm, er möchte die ganze Welt heilen und zum Beispiel die Absch Abschaffung der Sklaverei. Glaube ich nicht, dass es irgendwie Gott so unbeteiligt daneben saß, sondern dass Gott das darauf hingefiebert hat und Leute dahingestellt hat, Leuten die richtigen Worte in den Mund gelegt hat, dass das endlich passiert. Oder der Mauerfall finde ich auch super spannend. Da haben ganz viele Leute wirklich gebetet, dass es einen friedlichen Übergang da gibt bei diesen Montagsdemos, die sind aus dem Gebet raus entstanden. Ich glaube, beim Mauerfall, das ist was, wo man Gott in der Weltgeschichte greifen kann. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, wo, man, ja, wo Gott viel greifbarer ist, als wir es normalerweise so auf dem Schirm haben. Genau, also die Auferstehung ist viel realer als wir denken. Die, die Hoffnung, die wir auf, nach dem Tod haben, ist, ich, sollte viel realer sein. Ähm, Im Alltag ist Gott viel realer und in der Gesellschaft ist Gott viel realer. Und als äh, Abschluss von dem ersten Punkt habe ich nochmal einen Bibeltext jetzt aus dem Lukas 24. Ja, eins weiterschalten. Ähm, also die, Jesus ist den Jüngern erschienen und sie können es nicht so ganz glauben, denken, es ist vielleicht eher ein Geist. Und er sagt, seht euch meine Hände an und meine Füße, ich bin es ja, fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir immer mehr, immer öfter so denken, ja, ich will Jesus anfassen. Äh, ohne anfassen geht's nicht, also er ist real. Wenn, wenn wir nur denken, er ist ein Geist, dann ist es eigentlich nicht... Äh, das reicht uns nicht, das ist nicht, äh, genau. Das war mein erster Punkt. Und als, äh, genau, ich, ich versuche mir... Ich hab, eigentlich habe ich gerne so Gliederungen äh, an der Präsentation hinten dran. Als Gliederung habe ich jetzt ein paar oder habe ich eine Geschichte oder eine Veranschaulichung noch mitgenommen. Ich stelle mir mein Leben gerne vor wie eine Maschine. Ich habe auch Maschinenbau studiert. Ähm, es muss laufen irgendwie oder mein Glauben muss auch irgendwie laufen. Und ich glaube, die Jünger, die hatten damals in der Situation, sind die also nach der Auferstehung sind, ist die Maschine ins Stocken gekommen, lief nicht mehr rund. Und ich habe oft solche Situationen, dass ich so das Gefühl habe, die Maschine läuft eigentlich gar nicht so richtig. Und dann gibt es eben drei Sachen, die helfen, die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Das eine, den ersten Punkt habe ich jetzt, habe ich schon erzählt, ist dieses Eingreifen von Gott, wir brauchen. Wir müssen glauben, dass Gott wirklich eingreift. Und das ist wie die Zündungen in, in einem Zylinder von einem Motor. Das gibt immer wieder wirklich, bringt die Maschine wirklich neuen Schwung, wenn wir merken, Gott ist wirklich so surreal. Und da habe ich hier eine Fackel, die die Zündungen symbolisiert. Du darfst sie mal bekommen. Das ist der erste Punkt, die Fackel. Wir brauchen muss ihn nicht hochhalten. Vielleicht. Genau. Ihr habt sie alle gesehen, die Fackel. Der, der erste Punkt. Genau, und jetzt zurück zu der Frage, wo ist Gott? Wir, wir, haben wir, können wir ihn wirklich erleben? Kann ich mich daran wirklich festhalten? Das Erleben und greifbare Anfassen ist wichtig. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Punkt. Und äh, Gerade wenn ich, mir diese, wenn ich mir Jesus als Vorbild anschaue, finde ich es krass, wie er nicht nur aus der, dem Erleben mit Gott, mit seinem Vater, seine Kraft schöpft, sondern auch aus der Schrift, wie er mit der Bibel umgeht und immer wieder alles, was er macht, erklärt er mit der Schrift. Also Bibel hat er damals noch nicht gehabt, er hatte damals die Heiligen Schriften, so die Torah, fünf Bücher Mose, die Psalmen und die Propheten. Und alles hat er immer wieder daraus erklärt. Das hat ihm wirklich Kraft gegeben. Da hat er, Da hat er, glaube ich, Gott erlebt. Ähm, und ich, ich finde es bei ihm cool, dass er die Sachen aber immer wieder umdenkt. Er, ähm, er sagt ja ganz oft: äh, Es steht geschrieben, ich aber sage euch. In der Bergpredigt ist es so eine klassische Wendung. Äh, er, er freut sich, dass was geschrieben steht in der Schrift, aber er, er legt es dann komplett neu aus. Und ich finde das bei Jesus eine, Sp also ich in meinem Leben finde ich das eine Spannung. Wie soll ich damit umgehen? Soll ich die Bibel wörtlich nehmen und ganz genau so, wie es da geschrieben steht, oder soll ich versuchen, die umzudenken, neu zu denken, wie es, wie es auf die heutige Situation passt? Und Jesus finde ich da ein cooles Vorbild. Und jetzt habe ich eine kleine Umfrage wieder, wo ihr mal, wo ihr sagen könnt, nur zwei Fragen. Was trifft euch auf euch eher zu? Feiert ihr es eher, wenn im Glauben Sachen bleiben, wie sie sind? Und seid ihr eher Bewahrer? Oder feiert ihr es, wenn wenn Sachen neu umgesetzt werden, neu angewandt werden auf die aktuelle Situation. Äh, genau, freut ihr, freut ihr euch auch vielleicht, wenn ihr in der, in der Bibel schaut, über die Stellen mehr, wo Jesus Sachen neu bringt oder über die Sachen, wo Jesus Sachen bestätigt, über die Stellen. Genau. Ich kann euch kurz das Bild zeigen. Es sind mehr Leute, die sagen, sie sind eher Neudenker, sie freuen sich, wenn neue Sachen kommen. Es sind 14 und es sind aber auch fünf Leute, die sagen, sie sind eher Bewahrer, die sich freuen, wenn Sachen bestätigt werden. Und bei mir war das, äh, ich glaube, ich bin aufgewachsen auch viel in diesem Bewahrerdenken. Es gibt eine gute Lehre, die müssen wir bewahren und es ist alles sehr eindeutig, wie es in der Bibel steht und wie ich dann vor acht Jahren, habe ich durch Worthaus-Vorträge, ähm, durch, Worthaus durch Predigtreihen, äh wurde, wurde dieses, äh, dieses Konzept oder diese Gedanken wurden ein bisschen oder deutlich krass hinterfragt. Und vor allem am Beispiel der Sinnflutgeschichte wurde es für mich dann deutlich, da hat jemand gesagt, nee, die Sinnflutgeschichte Noah gab es überhaupt nicht, das ist einfach nur eine ausgedachte Person. Und ich habe mir gedacht, was, das steht doch in der Bibel, dass es den gab. Und äh, wie, äh, wenn, wenn ich das nicht mehr glauben kann, wie kann ich dann überhaupt irgendwas glauben, was in der Bibel steht, was es dann war und was es dann nicht war, wenn jetzt auf einmal die Sintflutgeschichte nicht mehr wahr ist. Ähm, das hat mein Glauben sehr, also hat erstmal ganz viel von meinem Fundament weggezogen, was ich, was ich da hatte. Äh, aber ich fand es dann auch nach und nach ich fand es fand immer cooler zu merken, es geht eigentlich nicht in diese, diese Sintflutgeschichte ist vielleicht historisch gar nicht historisch gemeint, oder historisch vielleicht gar nicht wahr, aber hat, äh, hat eine sehr tiefe Wahrheitsebene, was es über den Gott und den Menschen und über die Beziehung zwischen der Menschheit zu Gott sagt, wie Gott uns Menschen sieht, 100% wahr. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als ob es irgendwann mal Noah gegeben hat oder nicht. Vielleicht gab es ihn sogar doch, aber die Frage stellt sich mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr, sondern mehr, was steckt da für eine, äh, für eine tiefere Wahrheit dahinter. Ist jetzt aber auch nicht Thema meiner Predigt, ob man das jetzt so sehen soll oder so sehen soll. Kann, kann jeder sehen, wie er will. Ähm, für mich ist dann jetzt eher die Tendenz, dass ich manchmal vielleicht die, äh, durch diese zwei, oder gerade in so einer Phase, wenn sich meine, äh, mein Fundament in mir, mir weggezogen wird, dass ich dann gar nicht mehr so einen Zugang zur Bibel habe. Und ich, ich möchte mich daran erinnern, wie Jesus so einen krassen Zugang zur Bibel hat. Und das ist so ein... Äh, Wichtig ist, dass er daraus gelebt hat und trotzdem es geschafft hat, es immer wieder neu zu denken. Ähm, also er hat es radikal neu gedacht, aber er hat es nicht einfach weggewischt. Und ich glaube, das muss ich auch machen. Ich muss immer wieder die Bibel hinterfragen, ist das wirklich so gemeint, wie ich es vielleicht beigebracht bekommen habe oder wie es mir als beim ersten Lesen erscheint oder... Ähm oder muss ich noch oder genau gibt's komme ich durch hinterfragen auf was anderes, aber ich darf auf gar keinen Fall den Schritt machen und sagen Bibel brauche ich eigentlich gar nicht mehr oder ich kann damit gar nicht mehr so viel anfangen, weil da es super viel drin zu entdecken. Genau deswegen ist meine Ermutigung bei diesem zweiten Punkt jetzt ähm, mach's wie Jesus, bleib nicht bei bestehenden Denkmustern, äh, aber wische auch nicht alles weg, lebe aus der Schrift und lass dich von ihr inspirieren. Bei ihm finde ich es super cool, dass er sehr viel auch auf seinen Auftrag oder wie er sein Leben lebt, aus der Schrift bekommen hat. Und ich glaube, da können wir auch immer noch super viel draus bekommen, was, was bedeutet es, Mensch zu sein, was ist und der Auftrag von Gott an uns Menschen. Ähm und da habe ich jetzt einen Bibelvers noch aus dem Lukas-Evangelium wieder. Er redet mit den Leuten, sie können ihn anfassen und dann... Äh dann sagt er, alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Also er bezieht das, seine Auferstehung, auf die Schrift. Und dann eröffnet er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Und diesen Augenöffner-Moment, ich glaube, den brauchen wir auch immer wieder, dass, man, ja, dass wir nicht einfach nur lesen und gar nicht checken, was da steht, sondern dass der Heilige Geist, dass Gott uns das auch öffnet, die Augen öffnet. Bei Jesus hat es geklappt. Er hat da super viel aus der Bibel rausziehen können für sein Leben, für seinen Auftrag. Und ich wünsche mir, dass es bei uns auch klappt, dass wir zu, ja, Gott erleben in der Bibel und äh, eine Richtung kriegen für unser Leben durch die Bibel. Ah, und der, genau, auf dieses Bild mit der Maschine, die Maschine ist ins Stocken geraten, durch, äh, durch greifbare Sachen, die wir erleben, dass Gott uns erscheint, dass wir ihn anfassen können, kann sie wieder in Schwung kommen, aber sie braucht auch grundsätzlich, einfach nur in Schwung kommen bringt nichts, da braucht es einen Plan und den Plan finden wir in der Bibel, also wir haben eine Fackel und die Bibel. Ich habe die dickste Bibel mitgenommen, die ich finden konnte. Ähm, du darfst die Bibel haben. Also wir können Gott erleben, indem er eingreift und wir können Gott in der Bibel erleben. Und ich habe noch eine interessante Beobachtung in diesem Text gemacht. In Lukas 24, Vers 41 bis 43. Also auch wieder das gleiche Setting, Jesus ist den Jüngern gerade erschienen. Und da, da steht dann, und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, dass er es ist, fragte er, habt ihr etwas zu essen? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Irgendwie hat das Anfassen nicht gereicht, sie mussten essen, keine Ahnung, warum mussten sie essen? Und es hat nicht gereicht, dass er ihnen das theologisch erklärt hat, in den Schriften erklärt hat, sondern sie mussten essen. Ich, wie ich den gelesen habe, habe ich, wie ich den Vers gelesen habe, habe ich mich gefragt, was steckt da drin? Wieso hat es so einen Unterschied gemacht? Und mir sind drei Wörter aufgefallen. Ähm, da gaben sie ihm einen gebratenen Fisch. Also das Gaben, er nahm es und er aß es. Da steckt so viel Gemeinschaft, glaube ich, drin. Also dieses Geben und Nehmen. Auf einmal ist nicht nur, Sie können Jesus irgendwie anfassen und betasten, sondern Sie haben äh, Interaktion mit Jesus. Sie geben ihm was und er nimmt es. Ähm, und Essen ist, glaube ich, auch so ein, in Essen steckt auch super viel Gemeinschaft drin. Sie können was, also gut, er hat alleine gegessen, aber eigentlich kann man gemeinsam auch was essen. Ähm, genau, und ich glaube, wenn wir, wenn unser Glaubensleben in Stocken, in Stocken gerät, brauchen wir oder wenn wir überhaupt noch nicht richtig glauben. Wir, wir können nicht warten, bis wir alle Fragen geklärt haben oder bis Gott uns immer wieder krass begegnet. Manchmal müssen wir die Sachen auch hinten anstellen und einfach in, äh, anfangen, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das ist also nicht, Manchmal denke ich mir, wenn mir alles zu viel wird, ich muss mich mal in Ruhe an meinen Schreibtisch setzen und alles klar durchdenken. Das wäre jetzt eher dieser Bibelansatz. Manchmal hilft er, glaube ich, nicht so viel weiter. Wir kommen nicht weiter. Wir können nicht alle Fragen klären. Wir müssen einfach anfangen, mehr mit ihm wieder zu leben. Wie das in der Praxis aussieht, finde ich eine schwere Frage. Da könnt ihr mir gleich auch nochmal ein bisschen helfen. Ich könnte mir vorstellen, man geht einfach weiter in Gottesdienste oder in den Hauskreis, obwohl man gerade viele Glaubenszweifel hat oder obwohl man so das Gefühl hat, ich erlebe Gott gar nicht. Oder man liest einfach weiter in der Bibel, obwohl man das Gefühl hat, Gott spricht natürlich jetzt gerade gar nicht so da, äh, zu mir. Also einfach so dieses Weiter mit Jesus unterwegs sein. Das, genau, das ist mein dritter Punkt. Es gibt auch einen schönen Begriff noch dafür: die zweite Naivität. Ähm, manche haben das aus dem ersten Buchclub, glaube ich, auch äh, gehört. Ähm, die erste Naivität ist so Kinderglaube. Ich, ich weiß oder ich blende vielleicht einfach alle komplizierten Sachen aus, alle Fragen, die sie sich mir stellen bezogen auf den Glauben, blende ich aus. Ich glaube einfach alles genauso, wie es mir gesagt wird. Dann kommt in der Biografie, wenn man älter wird, normalerweise ein paar zweifeln und es, man, man kann nicht mehr so naiv auf Gott vertrauen, wie man es als Kind noch konnte. Und eine zweite Naivität ist dann, ich weiß, es gibt große Fragen. Ich weiß, es gibt diese Sachen und ich blende sie nicht aus, ich beschäftige mich immer mal wieder damit. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich, wo ich mich einfach 100% weiter auf Gott einlasse, wo ich weiter in Gottesdienst gehe, wo ich weiter bete, obwohl ich weiß, dass Gebet eigentlich kommt super komplexes Thema ist, Gebetserhörung. Ich, ich bete weiter, dass Gott in meinen Alltag eingreift, obwohl ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema und ich weiß gar nicht, wie ich das theologisch erklären soll, aber ich mache es einfach, ich bete einfach. Ähm, genau, das ist diese zweite Naivität, die, glaube ich, super wichtig ist, dass unsere Maschine wieder in Gang kommt. Ein schöner, ein super schöner Psalm, ein super schöner Psalm habe ich gefunden, der das auch sehr gut beschreibt. Ähm, im Psalm 73, den habe ich euch auch eingeblendet und ich lese ihn vor. Da sagt der Psalmschreiber, Schreiber, da dachte ich nach, oh, ich lese es von hier, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich. Also, der hatte wirklich Kopfschmerzen. Als mein Herz verbittert war, der hatte auch Herzschmerzen und ich stechenden Schmerz in den Nieren spürte, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Also, er kam sich wirklich dumm vor, weil er Gott nicht begreifen konnte und super minderwertig. Vor dem großen Gott. Blöd kam er sich vor. Und dann und dann sagt er, doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Und da steckt so viel, dieser Text sprüht vor Gemeinschaftswörtern, finde ich. Doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Also das ist, was ich ja was man mit zweiter Naivität beschreiben kann. Er weiß, er hat Kopfschmerzen, er weiß, er versteht ihn nicht, er fühlt sich blöd, aber er weiß auch, Gott ist immer weiter bei ihm und er ist weiter mit ihm unterwegs. Und jetzt könnt ihr mal äh, wieder euer Handy rausholen und in Menti Ideen eingeben, wie das konkret ausschauen kann. Das ist jetzt keine Umfrage, sondern ihr könnt einfach sagen, das hilft mir, dass ich weiter auf dem Weg bleibe, wenn ich einen Knoten im Kopf habe oder wenn ich ein riesen unbeantwortetes Gebetsanliegen habe, Gott antwortet einfach nicht drauf, was hilft dir dann, weiter auf dem Weg zu bleiben? Der Modus ist jetzt hier, Fragen aus dem Publikum, ich werde die aber nicht beantworten, es ist einfach nur, dass ihr sehen könnt, was die anderen Leute schreiben. Ihr könnt es sogar bewerten, liken, wenn jemand eine Sache reingeschrieben hat, die ihr gut findet. Was hilft dir, auf dem Weg zu bleiben? Jemand hat gesagt, Ermutigung durch andere. Es sind schon vier Beiträge und ihr könnt die anderen Beiträge auch sehen und liken, wenn ihr wollt. Ups, sorry. Habe ich was kaputt gemacht? Sorry, ich habe kurz was kaputt gemacht. Jetzt geht es wieder, ne? Ich wollte hier weiterklicken. Es ist noch da, okay. Ah, hier sehe ich alle. Perfekt, hier sehe ich alle. Ähm, ermutigen durch andere, Lobpreis machen oder Lobpreis hören, hat jemand geschrieben und zwei Leute haben es geliked, drei Leute. Ähm, einfach Gemeinschaft, Gemeinschaft mit anderen, im Hauskreis darüber austauschen, Gespräche mit anderen, eine tägliche Routine, tut auch gut. Bücher lesen, Predigten hören, beten, genau, ihr könnt gerne noch mehr reinschreiben und auch die Sachen noch lesen. Ich hole mein Ding. Das war der dritte Punkt jetzt für mich. Es hilft, wenn die Maschine weiterlaufen soll. wenn Ich brauche diese greifbaren Zündungen, die nicht nur Einbildung sind, sondern ich brauche, dass Jesus greifbar ist. Das ist die Fackel. Ich brauche, dass ich, Jesus, dass ich den kompletten Plan verstehe und merke, wie viel wirklich in der Schrift, in der Bibel steckt für mein Leben und für diese Welt. Das ist die Bibel. Und ich brauche manchmal auch, dass ich einfach die Maschine in Gang versetzt. Wenn die Maschine anfängt zu lau laufen, dann kann sich das Öl überall hin verteilen, wo Öl gebraucht wird. Deswegen habe ich hier fahrrad -Rostlöser -Öl mit mitgenommen, weil manchmal muss eine Kette einfach wieder anfangen zu laufen, damit die ganzen Verrostungen rausgehen. Und das, genau, der dritte Punkt, das ist Schmieröl. Das waren meine drei Punkte. Jetzt habe ich noch einen 3 plus 1 Punkt. Äh, wenn, mich das, wenn ihr merkt, oh, ich finde es so cool, dass Jesus wirklich eigentlich viel greifbarer ist, dass man ihn anfassen kann, dass in der Schrift viel mehr drinsteckt, also mich begeistert das, dass Jesus so viel aus der Schrift rausgeholt hat und ich auch so viel aus der Schrift rausholen kann und dass Gott mir begegnet, selbst wenn ich nicht alle Fragen gelöst habe, also dann fängt die Maschine wieder an zu laufen, aber was mache ich dann damit? Es braucht dann auch irgendeinen Zweck, wofür die Maschine da ist. Genau, und dafür... In diesem letzten Abschnitt vom Lukas-Evangelium redet Jesus dann gerade über seine Auferstehung, äh, und sagt, die kommt, die war ja schon in der Schrift angekündigt, und dann redet er weiter, und es steht auch geschrieben, in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Also er direkt von dem, dass die Leute sagen, wie krass, dass du auferstanden bist, wie krass, dass, dass es Gott wirklich gibt, sagt er, okay, und das, macht ihr, das könnt ihr damit machen, wenn ihr das krass findet könnt ihr anderen Leuten davon erzählen, könnt andere Leute aufrufen, zurück zu Gott umzukehren und hier steht dann Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Da würde ich am liebsten auch noch mal eine extra Predigt draus machen, weil weil ich denke mir Vergebung der Sünden empfangen, da wartet jetzt gerade niemand so wirklich drauf hier im Park oder keine Ahnung was. Das müsste man glaube ich neu denken. Was bedeutet Vergebung der Sünden empfangen für unsere Gesellschaft heute? Wenn ich versuchen müsste es in ein zwei Wörtern um zum Schreiben, Ich glaube, es geht ganz viel bei Vergebung der Sündenempfang um Erlösung aus Sachen, wo ich mich gefangen fühle. Und ich glaube, auch heute fühlen sich Leute durch Corona gefangen oder durch Krankheiten oder Einsamkeit. Und wir können den Leuten sagen, also zur Umkehr aufrufen, geh zurück zu Gott, damit du da aus deinen Gefängnissen befreit werden kannst, aus deiner Einsamkeit befreit werden kannst. Genau, da könnte man auch noch viel drüber reden, aber es war nur mein 3 plus 1 Punkt, nur ein kleiner Punkt. Und die Veranschaulichung? Das, finde ich, ist wie so ein abendsmals -Kelch, wenn man selbst von getrunken hat und selbst äh, erlebt hat, wie befreiend es ist, dass Jesus so real ist. Und wenn man davon begeistert ist, dann kann man den Kelch weitergeben an andere und sagen, hier, kannst du ja auch mal davon probieren. Äh, das sollten wir nicht vergessen. Nicht den Kelch für uns behalten, unbedingt weitergeben. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich mag es... Am Ende von der Predigt auch immer noch mal so ein bisschen zu überlegen, wie kann, was kann das für meinen Alltag bedeuten? Wie könnte ich das nächste Woche anwenden? Und da habe ich euch drei Ideen mitgebracht, vier Ideen für jeden Punkt. Eine Idee, die müsst ihr nicht so anwenden, könnt es aber. Wo ist es? Ja. Funktioniert irgendwie gerade nicht. Ja, ich versuche weiter zu klicken, aber es hat nicht funktioniert. Wenn wir weiterklicken, einmal aktualisieren. Jetzt geht's. Also ihr könnt ja auch auswählen jetzt auf Menti, müsst aber nicht. Ich werde die Umfrage nicht zeigen, wer jetzt welchen ausgewählt hat. Ein möglicher Schritt für nächste Woche könnte sein, Jesus ist greifbar, versuch doch mal ein bisschen konkreter zu beten für eine Sache, wo du Gottes Eingreifen brauchst. Eine konkrete Sache für nächste Woche könnte auch sein mit der Bibel. Wenn die super tiefe Wahrheiten hat, versuch doch einfach mal ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen nächste Woche. Vielleicht hast du einen bestimmten Zeitpunkt schon, wo du weißt, oder eine bestimmte Stelle, die du noch mal tiefer lesen willst. Mit dem... In Gemeinschaft mit Jesus bleiben, diese zweite Naivität, äh, wenn das dein Ding ist, dann versuch doch mal, vielleicht eine Gebetsgemeinschaft mit jemandem über deine Fragen zu haben und also weiter deine Fragen zu Gott bringen, obwohl du gar nicht weißt, ob es Gott gerade gibt. Und wenn du total begeistert bist von Jesus, sowieso denkst, er ist so real, das feiere ich einfach, dann versuch das doch mit jemand anderem zu teilen, indem du ihm hilfst, so wie Jesus auch anderen Leuten geholfen hat. Genau, ich habe euch jetzt erzählt, was, welche Punkte mich an Jesus echt begeistern, wo ich denke, dass er viel realer ist, als, als es mir oft bewusst ist. Äh, am Ende von diesem Bibeltext äh, ist die Himmelfahrt auch noch beschrieben. Jesus geht, äh, fährt auf in den Himmel und die Jünger, die feiern das total, beten ihn dann an und gehen an den Tempel und preisen ihn. Was steht da? Äh, und sie waren ständig im Tempel und priesen Gott. Und ich glaube, das ist eine angemessene Reaktion drauf, wenn man merkt, Oh, Gott ist viel realer, er hat gerade krass eingegriffen, er greift immer wieder krass ein. Und das können wir jetzt gemeinsam noch mit einem Lobpreislied machen, dass wir Gott loben. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.